0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto heute am 20. Juli. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen im o heute über unseren neuen eigenen Zahlungsdienstleister Otto Payments. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Wir haben seit wenigen Wochen einen eigenen Zahlungsdienstleister hier bei Otto, die Finanzaufsicht. BaFin hatte da kürzlich endgültig grünes Licht gegeben. Und ich frage mich so ein bisschen, was heißt das jetzt eigentlich genau? Was heißt das für uns? Was heißt das für Otto? Was heißt das auch für die ganzen Kundinnen da draußen? Was kann dieser neue Zahlungsdienstleister? Was bringt er? Und was vielleicht auch nicht. Darüber sprechen wir jetzt mit Nicola Bause aus dem Otto Payments Team und Eike Sprengel aus unserem Marktplatz Team. Herzlich willkommen im O-Turn, ihr beiden. Moin.
1: Moin, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Hallo Ingo.
0: Na, ähm, so jetzt sagt mal, könnt ihr mal einmal erklären, Otto Payments... Was macht ihr da? Was, was bedeutet das konkret, eigener Zahlungsdienstleister?
2: Ähm, genau, man muss ja erstmal dazu sagen, ähm, wir als Otto sind schon seit Jahrzehnten im Rechnungs- und Ratengeschäft unterwegs. Und wir konnten das ja bisher auch machen, ohne dass wir eine eigene Otto-Payments am Start haben. Ähm, und das ist aber ein bisschen darauf zurückzuführen, dass wir als Otto-Händler da so ein bisschen Privilegien haben, dass wir diese Raten- und Rechnungskäufe ohne eine BaFin-Lizenz anbieten dürfen. Jetzt haben wir uns als Otto in der in Jahren ja hin vom Händler auch zum Marktplatz entwickelt und da ändern sich dann eben die Voraussetzungen ein bisschen. Das heißt, wenn Händler auf Otto.de Ware verkaufen, dürfen wir eben nicht mehr Rechnung und Rate anbieten, ohne dass wir die Erlaubnis von der BaFin dafür haben. Jetzt hatten wir zwei Optionen. Entweder wir können eine Lizenz bei der BaFin beantragen oder wir nehmen uns einen externen Dienstleister an Bord, über den wir diese Rechnungs- und Ratenkäufe dann abwickeln.
0: Und warum habt ihr euch am Ende dazu entschieden, das doch selbst aufzuziehen und nicht, Nikola, du hast gerade gesagt, auf den externen Dienstleister zu gehen? Ist das nicht einfacher und vor allen Dingen schneller?
2: Das ist schneller, deswegen haben wir es in den letzten zwei Jahren ja auch genauso gemacht. Also wir hatten in den letzten zwei Jahren Ratepay an Bord, über die wir eben diese Verkäufe dann abgewickelt haben. Aber wir haben eine strategische Entscheidung getroffen, dass wir das in Zukunft, also mittel- und langfristig, eben selber machen möchten. Mhm.
0: Die Planungen zu Otto Payments laufen jetzt ja schon seit ja, über zwei Jahren. Wir hatten im Oktober 2020 äh, auch hier im O-Ton mal mit eurem Chef Mirko Kraul gesprochen. Wer da noch mal reinhören will, das ist die Folge Nummer 41. Jetzt ist ja erst äh, jetzt, also rund anderthalb Jahre nach diesem Podcast und ganz viele Prüfungen später, grünes Licht von der BaFin gekommen, dem Bundesamt für Finanzdienstleistungs. Aufsicht. Schwieriges Wort. Warum hat das so lange gedauert? Was, was haben die da geprüft?
2: Genau, man könnte halt erstmal denken, über zwei Jahre ist eine lange Zeit. Wenn man aber so ein bisschen zurückblickt und überlegt, was in diesen zwei Jahren passiert ist, dann ist das gar nicht so lang. Ne? Also wir haben Anfang 2020 gestartet mit knapp zehn Leuten, die ähm, sich dem Erlaubnisantrag da gewidmet haben. Das Team wurde immer größer und größer. Und wir haben dann im Februar 2021 über 4000 Seiten bei der BaFin eingereicht. Also die mussten natürlich auch erstmal geschrieben werden. Ne? Also das war wow. der Erlaubnisantrag selber. Wir mussten ganz viele Anlagen und Skizzen einreichen, in dem wirklich jeder Prozess, also Kunde kauft, auf Rechnung bei uns, wie läuft das durch unsere Systeme, Wer welches Team hat welche Prozessschritte ähm, wirklich beschreiben, skizzieren ähm, und ähm, genau dann wirklich da im Detail ähm, der BaFin einreichen. Wir mussten ähm, verschiedene Rahmenbedingungen, also ein paar Eckpfeiler festsetzen, um auch zu wissen, welche Lizenz brauchen wir denn überhaupt. Also es gibt verschiedene Lizenzen hm. bei der BaFin. Ah, okay. ähm, und es ist jetzt nicht so, dass man zu BaFin rennen kann und fragen kann, sagt uns doch mal, welche wir brauchen, sondern man muss sich vorher hinsetzen, also unsere Jugendlichen. Juristen mussten sich vor allem hinsetzen mhm. ähm, und so verschiedene Fragestellungen klären und dazu Stellungnahmen einreichen. Also selber der BaFin sagen, was sie glauben, was richtig ist. Und die BaFin hat sich dann die Zeit genommen, diese Vorabanfragen zu prüfen und entweder zu bestätigen oder abzulehnen. Und in unserem Fall zum Glück haben sie sie bestätigt. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch mal eine Schleife drehen müssen. Und dann, ähm, genau, ich habe gerade gesagt, Februar 21 haben wir den Antrag dann eingereicht. Und Februar 22 haben wir dann das erste Mal so richtig was von der BaFin gehört. Einmal, indem okay. sie so einzelne Vorabanfragen schon mal bestätigt hat, aber auch diverse Nachforderungen gestellt hat. Also wir mussten zum Beispiel zum Inhaberkontrollverfahren Ganz viele Unterlagen zu Vorständen, ähm, Eigentümerfamilien einreichen, die dann erstmal wieder bei Behörden beantragt werden mussten. Das teilweise mhm. auch im Ausland. Also das war ein Riesenrad, was da gedreht wurde.
0: Du hast gerade gesagt, es gibt verschiedene Lizenzen. Was für eine Lizenz habt ihr da jetzt bekommen oder, oder was gibt es da überhaupt für Lizenzen?
2: Genau, also wir als Otto Payments haben jetzt die Erlaubnis für die Erbringung von Zahlungsdiensten. Ähm, einmal für Akquisitionsgeschäfte und Finanztransfergeschäfte.
0: Äh, du hast gerade schon gesagt, wenn es jetzt kein grünes Licht gegeben hätte, dann hätte es weitere Schleifen mindestens gebraucht. Was wäre gewesen, wenn es auch nach diesen Schleifen nicht geklappt hätte?
2: dann hätten wir nicht starten können. Also ähm, ohne Lizenz und ohne Erlaubnis von der BaFin wäre es nicht möglich gewesen, ähm, dass wir unseren Dienstleister Ratepay, den wir bisher hier an Bord hatten, ablösen. Mhm. Also in Deutschland ist es tatsächlich verboten, auch nur einen einzigen Cent zu bewegen, ohne dass man die Erlaubnis von der BaFin erteilt bekommen hat.
0: Okay, und dafür brauchst du 4.000 Seiten?
2: Dafür brauchst du 4.000 Seiten. Und wow. die auch alle ausgedruckt, also nicht digital, <lacht> sondern ausgedruckt in Ordnern ja. eingereicht. Ja.
0: Okay, wow. Ähm, Du hast gerade noch das Thema Dienstleister gesagt, hast auch von Ratepay gesprochen, die jetzt zuletzt da tätig gewesen sind. Warum ist die Entscheidung getroffen, das am Ende doch ins Haus zu holen und das nicht extern zu belassen?
1: Man kann es mit einem externen Dienstleister machen, aber die Frage stellt sich natürlich schon, können wir es vielleicht künftig besser selber machen? Mhm. Und auch hier würde ich sagen, ist die Antwort ja. Ähm, da kann man eine ganze Menge Dinge in der strategischen Berücksichtigung irgendwie mit einfließen lassen, die für mich wichtigsten Punkte sind einerseits der Kunde selbst, wenn wir uns gucken, der Zahlungsprozess ist ein eklatant wichtiger Bestandteil der Wertschöpfungskette und das fällt immer gar nicht so richtig auf. Wir nehmen immer an, so Zahlungen, die mache ich dann am Ende und das gehört eigentlich so richtig gar nicht zu meinem Einkaufserlebnis dazu, aber in dem Moment, wo mal was schlecht läuft, dann nehmen wir es sehr, sehr aktiv wahr, also Wer mal auf dem Marktplatz welcher auch immer gekauft hat und hatte dann Schwierigkeiten mit dem Zahlungsprozess, also als fiktives Szenario, wir retournieren und haben dann Schwierigkeiten, an unser Geld zu kommen. Dieses negative Erlebnis überschattet all das Positive vorher, was ich als Marktplatz mühsam aufgebaut habe, so eklatant, dass der Kunde wahrscheinlich nicht wieder bei uns kauft. Hm. Und äh, ich will damit gar nicht sagen, dass externe Dienstleister nicht in der Lage wären, dann vernünftige Service-Level hinzustellen. Aber wenn man das kontrollieren möchte und sicher sein möchte, muss man es selber machen. Und dann haben wir noch natürlich ganz andere verschiedene Perspektiven zum Kunden. Also zum Beispiel die Annahmequote. Die Annahmequote, das klingt jetzt erstmal, was ist das? Ähm, welchen Kunden biete ich welche Zahlungsart für welches Produkt an? Da ist eine Risikoeinschätzung dahinter. Wir trauen uns zu, das sehr, sehr sensibel auszusteuern und auch vielleicht besser als der ein oder andere Dienstleister. Das Zweite ist, wie, wie rede ich eigentlich mit meinen Kunden? Also ein Zahlungsdienstleister hat natürlich immer einen sehr monetären Blick auf Dinge. Wir als ganzheitlich Otto-Denkend haben natürlich schon ein bisschen sensibleren Blick auf den Kunden als solchen. Das heißt, auch wenn es mal eine schwierige Situation ist, insbesondere dann, wenn es nicht so gut läuft, mal eine Mahnung ausgespielt wird, wir vielleicht auch über eine Inkasso-Abgabe nachdenken wollen, dann wollen wir das alles nicht zu früh machen. Das ist so eine Tendenz, mhm. die Zahlungsdienstleister haben. Und wir wollen das auch in einem Ton machen, wo wir unsere Kunden nicht verschrecken. Der Ton macht da ganz viel von der Musik, wie man so schön sagt. Und das ist insbesondere in solchen Phasen die Wahrheit. Und dann ist es natürlich auch einfach so, auch die externen Zahlungsdienstleister machen das ja nicht einfach so, sondern die wollen damit Geld verdienen. So und das Geld, was die verdienen, können wir verdienen und das ist ab einer gewissen Größe auch wirklich relevant.
0: Du hast jetzt eigentlich schon so ein bisschen auch gesagt, was da eigentlich Vorteile sind zusammengefasst. Kann man sagen, ihr wollte eigentlich stärker auch eine Kontrolle haben, wenn ich das so raushöre in Richtung. KundInnen in Richtung Partner, kann man das so zusammenfassen? Oder, oder gibt es noch weitere Vorteile jetzt am Ende für Partner, für KundInnen, dadurch, dass es jetzt euch gibt und kein Extern mehr?
1: Also damit ist die Story auf jeden Fall noch nicht zu Ende erzählt. Ähm, wenn wir mit unseren ähm, Partnern reden, dann haben die natürlich andere Interessen als unsere Kunden. Auch wenn die Wahrheit immer ist, glückliche Kunden machen glückliche Partner. Aber es gibt natürlich auch Vorteile für die, durch die Otto payments die exklusiv auf unsere Partner einzahlen. Also mhm. heute ist es so, wir haben, da will ich jetzt gar nicht zu so spezifisch drauf eingehen, sehr kompliziertes Kettenfactoring-Konstrukt, was uns aus regulatorischen Anforderungen dazu zwingt, relativ lange das Geld zu halten, bevor wir es dem Partner in die Hand geben können. Das ist, wer das aktuelle Konsumentenklima kennt, insbesondere in der aktuellen Situation kritisch. Und dort bewegen wir uns, so ehrlich muss man auch sein, momentan über Marktniveau. Mit der Payments mhm. werden wir wiederum in der Lage sein, den Partnern viel schneller ihr Geld zu geben. Und ähm, zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt, mit der Payments heben wir ein riesiges Innovationspotenzial zum Kunden, was dem Partner auch zugutekommt, weil ähm, im aktuellen Konstrukt mit dem Zahlungsdienstleister, der da drin steckt, ähm, die gestalten ihre Prozesse selber und verantworten die Daten selber. Das heißt, wir haben nur sehr begrenzt Einfluss darauf, wie die Prozesse gestaltet werden können. Und das wirkt sich insofern auch zum Kunden aus, als dass er den Kauf auf dem Marktplatz in Teilen noch abweichend zu dem erlebt, was er von uns als Otto-Händler kennt. Also die Retourenfristen sind abweichend und auch der Checkout-Prozess ist ein anderer. Zumindest insofern, als dass wir dann so einen Warenkorb-Split hinten raus haben. Das heißt, wenn der Kunde eine Marktplatzbestellung, und eine Händlerbestellung im Warenkorb hat, dann muss er separat Zahlarten angeben. Und das führt auch schon mal dazu, dass dann vielleicht eine Marktplatzbestellung wieder rausfliegt. Da werden wir perspektivisch in der Lage sein, auch verschiedene Zahlungen an verschiedene Marktplatzpartner zusammenzuführen. Wir werden in der Lage sein, gegebenenfalls auch rückwirkend eine Zahlart zu ändern. Das sind Dinge, die kommen den Kunden auf eine Art und Weise zugute, die dann auch sich auf den Partner durchschlägt, weil sie das, die Conversion für den Partner dann in Folge verbessert, weil er eben nicht mehr dieses abweichende Erlebnis zwischen dem, was er vom Otto-Händler hat und was er von dem Marktplatz kennt, hat. Und deswegen... Ähm, stärker zu Marktplatzbestellung neigen wird.
0: Okay, das mag jetzt vielleicht, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für den einen oder anderen von euch ein bisschen technisch klingen, aber ich glaube, man kann zusammenfassen, auch die Kundinnen und auch die Partner werden das wahrscheinlich vor allem mit vorlaufender Frist immer stärker merken und das zum Positiven. So kann man es wahrscheinlich zusammenfassen.
1: Richtig. Also das, das Initiale, was der Kunde direkt erleben wird, ist erstmal, gute der Zahlungsempfänger ist ein anderer und das Branding, aber auf Mittel- und Langfrist wird sich das eklatant mhm. im Kundenlevel niederschlagen und somit auch dem Partner zugutekommen, weil das Innovationspotenzial, was damit verbunden ist, riesengroß ist.
0: Mit Blick auf die Uhr, mögt ihr vielleicht noch einen kurzen Ausblick geben, wohin geht jetzt die Reise für euch und für Otto Payments, was sind da so kommende Schritte, jetzt nachdem auch die, die BaFin ihre Freigabe erteilt hat?
2: Genau, ähm, es gab ja schon mal, ich weiß gar nicht, in welcher Zeitung es stand oder auf welcher Online-Plattform, aber da stand ja auch schon mal Wirecard ist weg, jetzt kommt Otto. Äh, nein, auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall Wirecard. Wir haben jetzt auch nicht irgendwie PayPal oder Naklana oder so nach, ähm, sondern das, was wir mit der Otto Payments gerade aufbauen, das ist nicht für den freien Markt gebaut, ne? sondern unser Motto war immer Otto first, but not Otto only, aber trotzdem Otto Group intern. Was wir, also wir sind gerade mittendrin in der Ratepay-Ablösung, ne? Also wir sind ähm, schon mit den ersten Friendly Usern gestartet. Das heißt, die ersten Bestellungen wurden über uns abgewickelt. Wir starten relativ zeitnah mit dem Kundenhochlauf, also dass dann wirklich nach und nach alle Kunden von Ratepay auf uns Autopayments umgestellt werden. Der zweite große Schritt ist dann nächstes Jahr, der Kundenschwenk. Also dann, wenn auch der Otto-Händler über uns abgewickelt wird, läuft ja heute noch über unsere Händlersysteme und soll dann eben ab nächstem Jahr eben auch über die Marktplatzsysteme laufen und damit dann eben auch über uns als Otto-Payments als Zahlungsdienstleister Und dann in einem dritten Schritt geht es eben um das Onboarding weiterer Konzernfirmen. Genau, das ist aber noch... Ein bisschen, ein bisschen weit. Jetzt gerade, ne? Gerade wirklich äh, Ratepay-Ablösung voller Fokus. Dann starten die Vorbereitungen für den Kundenschwenk und danach geht es dann Otto Group intern weiter.
0: Okay, ambitioniertes Programm.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Klasse. Dann vermute ich, haben wir uns noch nicht zum letzten Mal hier gehört. Ähm, sehr spannende Einblicke, Nikola Eike, Otto Payments, der neue. Otto eigene Zahlungsdienstleister. Da kommt jetzt richtig Fahrt drauf. Lieben Dank für die Einblicke. Vielen Dank, dass wir hier Sehr
2: sind. gerne. Dankeschön.
0: Ja, und liebe Hörer und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lobkritik und Anmerkung könnt ihr gerne mailen: ingo.bertram.otto.de oder kurz per LinkedIn schreiben. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche und liebe Grüße aus Hamburg.